1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام ولولا الله ما اهتدينا والحمد لله الذي جعلنا في هذه البلاد بلاد عقيدة التوحيد وذلك من فضل الله علينا والحمد لله الذي يسر لنا إدراك شهر رمضان يسترعن ادراك هذا الموسم العظيم من مواسم التجاره التجاره مع الله جل وعلا ومن تاجر مع الله ربح لان التجاره مع الله تنجي من عذاب اليم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم التجارات إذا ربحت محبوبة عند كل أحد ولكن التجارة التي آثارها عظيمة وثمراتها جليلة هي التجارة مع أكرم الأكرمين الذي من تاجر معه لا يخسر، ومن تعامل معه صادقا لا يغبن وربنا جل وعلا جعل مواسم لعباده يعلم اننا نخطئ كثيرا ونقصر اكثر يعلم ان غفلات تنتابنا وان كسلا يغشانا يعلم اننا كثير الخطا كما اخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم اذ يقول كل بني ادم خطاؤون وخير الخطائين التوابون فيستر لنا جل وعلا اسبابا كثيره واوجد مواسم عديده وجعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وجعل توالي الايام والاعوام وتتابع الشهور والدهور مجالا لمن رغب في سلامه نفسه ونجاتها من عذاب الله وكلما مرت حوادث وتوالت مصائب وتتابعت كوارث ومحن تنبه العاقل واستيقظ الغافل وشمر مقصر الا من سبقت له الشقاوه فنعوذ بالله أن نكون من أولئك فهنيئا لكم وهنيئا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان أن أدركوا شهر رمضان المبارك وهذا الشهر الكريم له مزية مجده الله جل وعلا في القرآن الكريم فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فرض الله جل وعلا على العباد صيامه وجعل صوم رمضان احد اركان الاسلام كما في الصياحين وغيرهما وسن المصطفى صلى الله عليه وسلم لامته قيامه صلى هو صلى الله عليه وسلم بالناس جماعه في رمضان ولانه الرؤوف الرحيم بامته خاف اذا استمر بالصلاه بهم تهجدا ان يفرض عليهم ثم يعجزون فلم يستمر صلوات الله وسلامه عليه ثم قام الخليفة الراشد الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون وفلاة ملهمون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فخرج يوما إلى المسجد والناس يصلون أوزاعا كل عدد يأتمون بإمام فقال. لو جمعناهم على امام واحد ثم جمعهم رضي الله عنه وارضاه على امام واحد ثم استمرت هذه السنه يتلقاها الخلف عن السلف ويستمرون عليها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب عمله كانما صلى الليل كله وفي روايه كتب له صلاه ليله تامه فينبغي لكل انسان لكل مصل مع الجماعه ان يغتنم هذه الفرصه وان يحافظ على صلاه الجماعه الفرائض وان يحافظ على صلاه التراويح صلاه الفرائض اهم من غيرها والله يقول في الحديث الصحيح القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها به الى اخر الحديث. فاداء الفرائض امر ضروري، والاهتمام والعنايه بالنوافل من اسباب حفظي سائر جوارح الإنسان يحفظها من هو خير حافظ وهو أرحم الراحمين فاغتنموا يا عباد الله هذا الموسم الجليل ولعلكم اعتبرتم بمن تعرفون معكم في الأعوام الماضية وقد رحل عن الدنيا ولو سئل أحد منهم ما الذي يريد لعبد أنه يود أن يعود ليعمل صالحا ليتقرب إلى الله جل وعلا بما يحب الله ليتوب من ذنوبه ليكثر من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله ثم ليمثل كل واحد منا نفسه أنه قد خير ثم يتنبه وليختر لنفسه ما ينفعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها كل واحد منا يبيع نفسه الموفقون يبيعونها على الله بالطاعه والاشقياء يبيعونها نعوذ بالله من حال الاشقياء على الشيطان في المعاصي والمخالفات هذا الشهر الكريم الذي اظلكم كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه وكان هو صلى الله عليه وسلم يوليه من العناية والاهتمام والجد في العمل ما لا يولي بقية الشهور وكان يهتم بالقرآن في هذا الشهر أكثر منه في سائر الشهور بل إن جبريل كان يدارسه القرآن في كل سنة مرة ما عدا السنه الاخيره اخر رمضان عاشه صلى الله عليه وسلم فقد دارسه جبريل القران مرتين في شهر رمضان لهذا القران العظيم اختصاصه في هذا الشهر الكريم فليظهر اثر ذلك علينا زمننا مملوء بكثير من قاتلات الاوقات فينبغي ألا نجعل هذا الشهر صلة للأزمنة والشهور الماضية بأن يستغله المرء منا بقراءة ما لا ينفع واستماع ما لا ينفع أو بقراءة ما يضر واستماع ما يضر ولا ينفع ثم ينبغي أن نخصص لمنازلنا جزءا من الوقت نقرأ فيه قرآن القرآن وأن نقرأه بصوت يسمعه من حولنا فإن الملائكة تحضر الاستماع تلاوة القرآن وإذا قرأ المرء سرا فيما بينه وبين نفسه لا يكون له من الأثر ما إذا قرأ قراءة يجهر فيها يسمع من حوله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان فلنحرص على أن نجعل بيوتنا سالمة من دخول الشيطان إلا أن للأسف أن كثيرا من البيوت فيها ما ينفر الملائكة من معاصٍ أو صور مجسمة أو صور مرسومة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة ينبغي أن نعتني بهذا الشهر المبارك بأن نحسن إلى العباد التماسا للإحسان من رب الإحسان جل وعلا الذي يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشهر الكريم أنه يزاد فيه برزق المؤمن وأن من فطر صائما في هذا الشهر صار له أجر عظيم يقول عليه السلام من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجله شيء فقال أصحابه رضي الله عنهم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم يتلهفون على الخير ويودون البذل في وجوه البر فشكوا حالهم فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء وسع الله علينا وعدد الأسباب النافعة ومن أعطاه الله سعة من المال لينفق مما أعطاه الله لينفق ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أعطاه الله ربنا جواد كريم بل ربما سبقت صدقة قليلة صدقة عظيمة كما جاء في الحديث الصحيح سبق درهم مئة ألف درهم يبذل المرء الصدقة مع حبه لها ورغبته في بقائها وإنما يريد أن يتاجر مع ربه الذي لا يعطي. البدل بمثله فقط ولا بأمثال عديده بل يضاعف الحسنه الى عشر حسنات الى 100 الى 700 الى ما لا يعلمه الا الله جل وعلا فتعيد المرء نفسه على الاحسان الى العباد وتعليق الطمع والرجاء بمن لا يخيب من رجاء بأن يخلف عليه وأن يبارك له فيما أنفق وأن يبارك له فيما أبقى ثم ينبغي أن نعتني ببيوتنا ونهتم برعايتها ونتفقد أحوالها ونأمر من فيها بالصلاة ونحثهم على طاعة الله وأن نجعل ذلك جزءا هاما من واجباتنا لأننا سوف نسأل عن من في بيوتنا والذي سوف يسألنا من لا تخفى عليه خافيه كما جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه المصطفى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فاذا علمت انك راع في بيتك وان الرعيه ليست لك وانما انت اجير ومحاسب والمحاسب يعلم هواجس صدرك ويطلع على سائر احوالك ومع ذلك جعل عليك رقابه لا تفارقك ليل نهار ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد والحديث صلى يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل والنهار يجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر ويسالهم ربهم وهو اعلم كيف وجدتم عبادي وكيف تركتموهم فانظر اخي ولتنظر المرأة يصعد ملائكة النهار إلى السماء بعد صلاة العصر ويصعد ملائكة الليل إلى السماء بعد صلاة الفجر فيقولون عن المصلين أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون وما الظن بمن يكون في وقت نزولهم يغط في نوم عميق أو يمرح ويسرح ويلهو ويمكر مع الماكرين ماذا يقولون عنه فليحرص المسلم على نجاة نفسه ما دام قادرا على نجاتها قبل أن يقول يا ليتنا نرد وهي هذا الرد ثم نحرص يا عباد الله في هذا الشهر الكريم وفي كل وقت على أن نصون ألسنتنا عن, عن القيل والقال، عن الغيبة والنميمة، عن فاحش الكلام وسيء المقال، وأن نصون أسماعنا عن استماع ما لا خير فيه من لهو وغيبة وطرب، ولنعمر مسامعنا باستماع كلام ربنا وتلاوته ولنتجنب شغل أبصارنا بما لا يعود علينا بفائدة أو بما يعود علينا بالمضره ولنشغلها بما ينفعنا في ديننا وما ينفعنا في دنيانا وليكن همنا دائما كلما أمسينا أن نتفكر ما هي الخطيئات التي ارتكبناها وما الجرائر التي اجترحناها وما التقصير الذي لابسنا ولنتب إلى من لا يخيب من توجه إليه ولنستغفر من أمرنا بالاستغفار وجعل الاستغفار من أسباب السعادة والعز والإمداد بالمال والبنين يقول جل وعلا عن نوح وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار من المستغفرين الصادقين له آثاره الحميدة لننظر في كل ليلة تمضي من هذا الشهر وفي كل يوم تتصلم ساعاته تتصلم ساعاته لننظر ما الذي أودعناه في هذه الصحائف وما الذي خزناه في هذه الخزائن ان وجدنا ما يسر فلنعلم ان ذلك لطف من اللطيف الخبير واحسان وجود من الجواد الاكرم جل وعلا فلنحمده ولنشكره ولنساله الثلاثة والتوفيق وان تكون الاخرى فلنفزع اليه جل وعلا تائبين مستغفرين نادمين ندم الخائفين الذين يعلمون أن وراءهم يوما عصيبا وكربا خطيرا وأهوالا لا تنتهي وربما عاجلتهم أمور في دنياهم قبل رحيلهم إلى اخراهم والموفق من أكثر من التوبة والاستغفار في كل آن وأشرف الخليقة وأبرهم في كل قول وعمل أمرنا بالتوبة والاستغفار وكان يتوب ويستغفر في المجلس الواحد مرات عديدة ويقول أصحابه ربما عددنا له أكثر من مئة يستغفر الله ويتوب إليه مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولو أنك فكرت يا أخي ولو أنني فكرت كم في اليوم أستغفر الله وأتوب إليه لوجدت أن العدد قليل جدا وأما استذكار الذنوب والمعاصي فلا شك أن هذا متعذر على كل واحد منا لأن القلوب التي بها بي الوعي والاستذكار قد أصابها ما أصابها من أمراض الذنوب فهذه الذنوب كلما ترافدت وتكافرت أضعفت حاسه الإحساس في القلب والله يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويقول عبده وخليله صلى الله عليه وسلم أنا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أنا وهي القلب فكيف نصلح هذه المضغه نصلحها بكل مما أحل الله وأداء ما أوجبه الله علينا والاكثار من التقرب الى الله بما شرعه رسوله من نوافل الطاعات. ان نكف اذانا عن عباد الله، وان نكف اذانا عن انفسنا، وان نحاول قدر الامكان الاحسان الى الاخرين، ومساعده من يحتاج الى مساعده، وان نبذل ما نستطيع ان نبذله ابتغاء مرضات الله، وانتظار الخلف من الله. فإنه ما ينفق إنسان إنسان نفقة ولا يبذل عطاء يبتغي به وجه الله إلا أخلف الله عليه والله جل وعلا غني حميد وجواد كريم ثم احرصوا يا عباد الله على مواصلة الازدياد من الخير فإن الحذاق من التجار والراغبين في تحصيل المرابح كلما ادركوا ربحا زادهم نشاطا في الطلب وزادهم جدا في التحصيل فكلما رايتم من انفسكم اداء طاعه فاحمدوا الله على التوفيق وزيدوا منها وان من علامات قبول العمل الصالح ان يتبعه المرء بعمل صالح اخر فان الحسنات اذا توالت فان الطاعات اذا تتابعت اشرق القلب واطمانت النفس فصار الانسان الى فلاح مستمر انها ايام كريمه وليال نيره واوقات عظيمه فلنحرص على اغتنامها ان كل واحد منا يحضر او اذا حضر قد ينسى من في البيت من بنين وبنات وزوجات وغيرهم وغيرهم فينبغي لنا أن نتذكر فالله يأمرنا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا وقودها الناس والحجارة أن نقيها لماذا بطاعة الله والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتأمر نفس ما قدمت لغد فكل أعمالنا تقديم للغد فمن عمل صالحا قدم خيرا ومن أضاع أوقاته وفرط في يومه وليلته واستلذ الخمول والغفلة وجلساء السوء ندم يوما تكشف السرائر يوما تشرق وجوه وتظلم وجوه فلنستعد لذلك لا اطيل في تكرار الكلام وانما اكرر انه ينبغي ان نحمد الله ونكثر من حمده وشكره على هذا التوفيق لادراك شهر رمضان وان نساله ان يوفق للعمل الصالح فيه فان من ادرك شهر رمضان فلم يدخل الجنه فقد ابعده الله كما جاء في الحديث الذي امن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر, المنبر ثلاث مرات يقول آمين ثم أخبر أصحابه أن جبريل جاء وقال رجل أدرك شهر رمضان فمات فلم يدخل الجنة فأبعده الله وأدخله النار قل آمين فقلت آمين لأن رمضان موسم الذي يفوته الفوز فيه فاته خير عظيم وبقية الحديث رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فمات فأدخله الله النار والثالث رجل ذكر عنده المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه ترك الصلاة عليه فمات فأبعده الله وأدخله النار ولذلك ينبغي لنا كلما سمعنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه اسال الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يجعلنا جميعا من المقبولين. وان يوفقنا في ليالي... ليالينا وايامنا للعمل الذي يرضيه عنا. وان يرزقنا احسان الصوم وإتقانا واحسان العمل في هذه الليالي والايام. وان يوفقنا لعماره بيوتنا بتلاوه كتاب الله. وان يوفقنا لحمل اولادنا ونسائنا على العمل الذي يرضيه عنا. والانسان الرجل كما هو راع في بيته فالمرأة راعية في بيتها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسؤولة عمن في البيت من ذرية وخدم فيجب عليها أن تكون واعية متيقظة وأن تهتم برعيتها فالرجل قد يغيب الساعات أو الأيام أو الشهور وربة المنزل عليها أن تكون رقيبة متيقظة خائفة من العرض على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يسألها مالك الرعية لم تترك لم تركت البنات يخرجن كما يشأنا ويتجولنا في المتاجر والشوارع ويركبن مع من شئنا او لم تركتهن في غير ايام العمل ينمنا عن صلاه الفجر وصلاه الظهر او العصر السائل يعلم كل شيء فينبغي لكل انسان ان يستعد للعرض على الله وليعلم كل واحد منا انها لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال مسائل ارض من فاز في الاختبار فيها فاز يسأل عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين جمع وفيما أنفقه وعن علمه كيف عمل به إن نجح في هذه المسائل الأربع فاز وإن لم ينجح فالله أعلم بالمصير أسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا هذه ليلة مباركة علينا في هذا المسجد ومباركة على أمة الإسلام في كل مكان وأن يكون ما بعدها خيرا منها لنا وللمسلمين جميعا. وأسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعاجل روسيا بركبة عاجلة ودمار لا حدود له وتفكك لا انتهاء له وأن يكون ذلك في صالح الإسلام والمسلمين وأن يرينا بمن أقرهم على عدوانهم وظلمهم وفجورهم من شرق او غرب ان يرنا فيهم العجائب وان ينزل فيهم البأس الذي لا يرفع. اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا عالم الغيب والشهاده نسألك بأسمائك وصفاتك لأنك انت الله الذي لا اله الا انت. ألا تفرق جمعنا من هذا المكان الا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتوفيق لنا في مستقبل امرنا ألا نرتكب ما حرمت علينا وان تجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تصب عذابك المتواصل على أعداء دينك في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على هذا الأمين، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم
2: الدين. نشكر ساق الفضيلة الشيخ صالح على ما واجاد من هذه الوصايا الجامعات يقول فضيل الشيخ نحن نحبكم في الله نرغب من فضيلتكم كلمه مختصره توجهونها للنساء بخصوص التبذير في رمضان وغيره وخاصه في الاسراف وتشكيل الموائد في هذا الشهر جزاكم الله خيرا.
1: لا شك ان الاعتدال في الامور كلها مطلوب ولا شك أن الإسراف في المآكل والملابس مما لا يحبه الله جل وعلا والله أمرنا بأن نأكل ونشرب ولكن نهانا عن الإسراف وأمر بالإنفاق وشنع على المبذرين ووصفهم بأنهم أصحاب الشياطين والواجب على النساء في البيوت لما لهن من إشراف ونفوذ وأثر، أن تكون النفقات معتدلة، ثم إذا بقيت بقية، أن يجد تجد الواحدة منهن لإيصال الطعام للمحتاجين، وعدم رميه، لأنه يتأذى به إذا رمي، ثم إنها نعمة لم تُشكر. ثم إن الإسراف والتوسع في المآكل يخشى أن تكون طيبات استعجلت فيقول أهلها يوم القيامة عندما يرون أهل الإحسان قد فازوا بالنعيم يندمون ويرون أنهم استعجلوا ملذاتهم في دنياهم ويفوتهم التلذذ بملذات الاخره اشرف الخليقه محمد صلى الله عليه وسلم كان معتدلا في كل اموره فينبغي للنساء في البيوت الا يبذلن من النفقه في الطعام والاطعمه وما يتبع موائد الافطار الا ما يحتاج اليه ثم اذا صنعت المراه طعاما وحولها من الجيران من لا يعتنون بهذه الامور او لا يدركونها تهدي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن جاره ان تهدي لجارتها ولو فرس شاف ولو كان المهدى فرس شاف فالتهادي الذي لا اسراف فيه ولا مخيله من دلائل
2: الايمان يقول يولد علي دين واصحابه غير مطالبين به هل يجوز ان اتصدق هذا الشهر الكريم لإحضار الصائم وغيره وهل عندما اقول اللهم اجعل صدقه اللهم اجعلها صدقه لي ولوالدي يكون اجره مشترك؟ فضل
1: الله واسع ولا يحجر على المدين ان يتصدق بل قد يكون بذل الصدقه من اسباب توفير وسائل قضاء الدين. لأن الله جل وعلا يخلف على المتصدق أضعاف ما بذل والصدقة تنفع الميت فإذا تصدق الإنسان عن نفسه وعن أمواته نفعهم ذلك وقد جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه وقد قفل مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى مغازيه فوجد سعد أن أمه قد ماتت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أم سعد ماتت او افترثت نفسها وانها لو تكلمت تصدقت، افينفعها ان اتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاه والسلام: نعم، فالصدقه من الحي عن الميت نافعه له.
2: يقول كان على مشارف الثلاثين عاما من عمرها، ومنذ ان هداها الله جل وعلا الاستقامة توجهت الى حفظ كتاب الله جل وعلا تعلم وتعليم. قد تقدم لها احد الاشخاص المشهود لهم بالخير وحسن السمعة الا انه متزوج من اخرى تقول بانها مقتنعه به كزوج ولكنها تخشى ان لا يعدل بينها وبين زوجته الاولى او ان يكون في زواجها منه ظلم من للاولى تقول بانها في حياه من امرها الا أم املا او توجيهي ونصيحتي حيال ذلك حيث أني حيث تقول إنها استخرت حيث إنها استخرت استخرت عدة مرات استخارت عدة مرات فلم تجد دافعا ولا مانعا وهل يكون عملها هذا في ردها لطاب رد لحقه لا
1: نصيحة للسائلة ونصيحة للنساء جميعا إذا سُنحت الفرصة وانتفت الموانع والعوائق أن تغتنم كما أن المرأة يطلب أن يختار أن تختار صاحبة دين كذلك على المرأة أن تهتم بأن تختار صاحبة دين النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة تنكح لأربعة أمور لمالها وجمالها وحسبها ودينها ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك المراه قد تراه بالشخص لماله لحسبه نفوذه وجاهه لشبيبته وقوته وجماله لدينه والدين كما هو مطلوب من في المراه مطلوب في الرجل. وابنه الثلاثين يخشى عليها ان تفوتها الفرص فينبغي ان توافق وهذا ليس ظلما للزوجه السابقه فان الله احل للرجل ان يتزوج باربع الا انه حرم عليه الجور والله النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان من كانت له اكثر من زوجه فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فضيحة يفضح قبل الوصول إلى إحدى المنزلتين ثم ما دام أنها مهتمة في أمور الدين قد تكون سببا في حمله على العدل ألا يجور عليها وألا يجور على سابقتها فلتتوكل على الله ولتقدم ونسأل الله أن يجعل ذلك في ذلك الخير لها وللخاطب وللسابقة.
2: بأنه يصلي ولله الحمد ولكنه يجمع المغرب مع العشاء والسبب يقول بأنه يغلب عليه النوم ويكون لديه اجتماعات في عمله ما هي نصيحتكم حيال ذلك؟
1: الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والجمع لا يحل إلا لظروف طارئة في سفر او امر حادث ملجئ للجمع والا فان احكم الحاكمين انما شرع هذه الاوقات لهذه الصلوات لحكمه ارادها جل وعلا فلا يحل لانسان ان يخل بما شرعه الله جل وعلا وهو قادر لو ان له اجتماعا مع رفقه حُدِّد له وقت أذان المغرب ما منعه اجتماعاته السابقة ولا عاقه ما ينتظر من اجتماعات بعد العشاء والصلوات الخمس هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمحافظة عليها أن تؤدى في أوقاتها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حفظها وحافظ عليها الصلاة الخمس كانت له نوراً ونجاةً وبرهاناً يوم القيامة وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة والمحافظة عليها أن تؤدى في أوقاتها أما أن تؤخر عن أوقاتها للنوم إنك لو حسبت الليل والنهار لوجدت فيه فسحة كبيرة تسع الأعمال وأوقات الراحة والطعام والأنثى مع الأصدقاء وأداء العبادات في أوقاتها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقول
2: بأنها عايشت ستة من رمضان الماضي ومرت فيها حالة نفسية لم تستطع معها أن تقضي هذه السنة حتى جاء رمضان هذا كما توجهونها في البداية.
1: إن كان العائق لها أمرا نفسيا والله أعلم كل شيء. فإن رحمه ارحم الراحمين اقرأت العفو والاحسان واللطف بالعباد فإذا خرج هذا الشهر المبارك فلتبادر لقضاء ما عليها والقضاء كلما تثاقل الانسان عن الاداء كلما وجد من نفسه عجزاً عن القيام به ولذلك الاعمال الصالحه يسن المبادره لها لان العوائق تتكاثر من امراض واشغال وجلساء وظروف مثبطه او مانعه اما السائله فبخروج رمضان تبادر لقضاء الماضي والافضل ان تطعم مسكينا مع كل يوم في مساله خلاف لكن الاحوط لها ان تفعل تصوم وتطعم مسكينا عن كل يوم
2: تقول بانها قامت بقراءه سوره الفاتحه وبعدها اتصال السور وكان في نيتها ان تقرا سوره طويله ثم قامت في نفس الركعه باعاده قراءه الفاتحه مره اخرى وبعدها السوره التي تريدها وأتمت صلاتها وقبل ان تسلم سجدت سجود السهو وكان هذا في صلاه الفجر فماذا عليها؟
1: الذي مضى مضى ولا شيء عليها ان شاء الله. والا اعاده القراءه للفاتحه ليس مشروعا. بل تقرأ الفاتحة ولا يشتع لها أن تعيد قراءتها لكن الصلاة التي فعلتها صحيحة إن شاء الله
2: أقول كفاءة اليتيم التي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم كهاتين من جنة هل توجب تربية اليتيم في المنزل أم يكفي دفع المال وهل يجوز دفع الكفالة من الزكاة أم لا
1: أما الزكاة فلا فإن الزكاة حق للفقراء يجب على صاحب المال ان يبذلها اذا لم يفعل فالحساب امامه واما الكفاله التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم كهيتين والصق بين السبابه والوسطى من اصابعه فهو الذي يتولى الانفاق عليه والاشراف على تربيته والاعتناء به واذا لم يتيسر للمرء ان يقوم بهذا كله وقدر على الانفاق فله حظ كبير ان شاء الله مما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم،
2: يقول انه مقيم السعوديه وقد خطب وقد خطب عمه وزوجه عمه ويقول بان والده رفضت هذا الزواج رفضت هذا الزواج بان بان والده رفضت هذا الزواج من ابن عمه وقام ببعث المهر فهل يعني هذا عقوق لوالد لامه ام لا؟
1: لا شك أن اختلاف الأبوين مضر بالولد فإن قدر على أن يرضي أمه ويستبقي ابنة عمه فليفعل وإذا تعذر هذا وكان زواجه بابنة عمه مفارقة بابنة عمه يغضب أباه وهو قد تزوج فنصيحتي له ان لا يطلق وليحاول ارضاء الام والنساء اذا وفق الانسان استطاع ان يكسب ودهن يستعطف امه ويخشى ان لا يزوج لها يخشى يزوجه احد اذا طلق لان الناس اذا قالوا عنه انه مطلاق قد لا يرغبون به واذا صدق في طلب مرضات الله اعانه الله على ارضاء امه.
2: يقول تمر الانسان احوال عده في حياته يتخذ فيها بعض المواقف من تلقاء نفسه دون اخذ بالاسباب فهل يعد هذا معارضا للقدر وما هي نصيحتكم لنا فيما يعترضنا من اشياء في حياتنا؟
1: الانسان لا يعمل عملا الا بقضاء وقدر. عاقل تصرفاته كلها باراده وارادته لا تخرج عن قضاء الله جل وعلا وقدره وكل موقف يقفه فياتي له بفائده او ياتي له ما يكره كل ذلك بالقضاء والقدر ومع هذا ينبغي ان ينظر الانسان اذا اراد ان يقف موقفا هل هذا الموقف رضا لله جل وعلا فإذا كان الأمر كذلك فليقف وإذا كان الأمر مختلطا عليه فليسأل من يثق برأيه ومعرفته وإذا صار في حيرة من أمره فليفزع إلى صلاة الاستخارة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه
2: يقول هل تدير
1: الزكاة في مساهمة عقارية حال عليه الحول؟ نعم، الغالب أن المساهمات في العقارية إنما يراد منها المرابحة والكسب، أما لو اشترى ساهم في أرض يريد أن يبني على نصيبه بيتا ولم يريد البيع والشراء فلا زكاة فيها. وأما هذه المساهمات الغالب أنها طلب للربح فهي عروض تجارة وعروض تجارة فيها الزكاة. يقول هل يجوز
2: يعطوا الزكاة لعمال غير المسلمين؟
1: وهل ضاقت الدنيا حتى لا نجد من المسلمين من يستحق الزكاة؟ لا يجوز أن تبدل الزكاة. الا اذا وثقت بان اعطاء هذا الشخص من الزكاه سوف يحمله على الاسلام. فيقرب من المؤلفه الا انه ينبغي ان يكون اهتمام صاحب المال ايصال زكاه ماله لاهل الدين من المسلمين. نعم. يقول امرأة اقسمت على ولدها
2: بان يلبس الغطرة ولكنه لم يفعل فما كثرتها.
1: كفاره اليمين اطعام عشره مساكين من اوسط ما يعتادون اكله في بيتهم او كسوه عشره فان الله بين كفاره اليمين لانها اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة والرقبه لا وجود لها فان المسلمين لمن يغزوهم مغنم والفقير الذي لا شيء عنده يصوم ثلاثه ايام الصيام انما هو للعاجز الذي لا مال له ومقدار اطعام الطعام نصف صاع لكل مسكين ولو جمع عشره مساكين فقراء وقدم لهم الطعام الذي يعتاد اكله من طعام وفيه ادام من لحم وفواكه وخضروات حتى شبعوا كفاهم ذلك
2: يقول هل يجوز تأخير الوتر لكي اصلي
1: ركعتين بالليل بعد صلاه التراويح مع الامام؟ يجوز. من لن يكتفي بصلاه الامام واحب ان يضيف اليها في الليل فاذا سلم الامام من ركعه الوتر فليقم هو وليشفعها بركعه ثانيه وليسلم ثم في اخر الليل اذا احب يصلي ما بدا له ان يصليه. وإذا أراد الانتهاء صلى ركعة فإن صلاة الليل لا حصر لعددها الصحيح أنها لم تحصر بعدد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى إحدى عشرة ركعة تقول عائشة رضي الله عنها صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم صلى ثلاثا وفي رواية أخرى عنها أنه صلى يصلي ثلاث عشرة ركعة في الليلة. وهذا غير ركعة أي الراتبة، وهو كثيرا ما يصلي الراتبة أربع ركعات بعد العشاء. لكنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، ويطيل الركوع، ويطيل الوقوف بعد الركوع، ويطيل السجود، ويطيل الجلوس بعد بين السجدتين، وهكذا. ولما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى وهذه الكلمة في لغة العرب تقتضي التكرار الذي لا ينحصر يقول فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له أما هذا الذي يترك الصلاة مع الإمام إذا قام للركعة الأخيرة وقال أنا أريد أن أوتر آخر الليل ثم يجلس أو ينصرف هذا يفوت الصلاة مع الإمام حتى ينصرف لا يفوته اداء ركعة يقتدي فيها يقتدي فيها بالامام ليكون كانما صلى 27 مرة ينبغي ان يعتني امرؤ بذلك نعم هل يجوز للحائض ان تمس المسخة من وراء الحجاب مثل لبس القفاز خاصة إذا كانت
2: تدرس
1: في مدارس تحفيظ القرآن؟ الصحيح أن الحائض من طالبة أو مدرسة اذا احتاجت الى قراءه القران يجوز لها ان تقرا القران وهي حائض والنبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي عنه اي حديث يمنع الحائضه من قراءه القران فاذا اضطرت الى مس المصحف فلا حرج عليها ان شاء الله يقول عندنا يظهر
2: الامام من قراءه الفاتحه في صلاه التراويح ويبدا بالقراءه المباشره فهل اقرا الفاتحه ام لا اقراها
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج وقال لأصحابه مرة هل تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم وفي قالوا إننا نفعل قال إني أقول ما لي انازع القرآن ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب واختلف العلماء في القراءة خلف الإمام منهم من قال لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به وقراءة القراءة للمؤمنين ومنهم من يقول يقرأ، وهذا القول هو الراجح قراءة خلف الإمام لكن إذا عجزت أن تقرأ فلو سبقت الإمام في القراءة لا حرج عليك لأن المتابعة للإمام بأن تتبعه ولا تسبقه إنما هي بالحركات بالوقوف والركوع والرفع منه والسجود والرفع من السجود والتسليم وأما في القراءة فلو سبقته بالقراءة لا حرج عليك وإن لم تقرأ فالصلاة غير باطلة لحديث فهي خداج ومعنى خداج ناقصة فالصلاة من يقرأ أكمل من صلاة من لم يقرأ
2: أخطأ في ذكر السجود وضعه في الركوع والعكس مثلا يقال سبحان رب العلا في الركوع أو قول سبحان رب العظيم في السجود هل يسجد السهل شخص ذكر التحيات في غير موضوعها مثل قولها بين
1: سجدتين إن سجد فلا حرج وإن لم يسجد فلا حرج وفي مسألة خلاف في هذه الأشياء كالقراءة جهرا في وقت الإسرار أو كالقراءة السرا في وقت الجارية إن سجد فلا حرج لكنه إن كان إماما قد يربك المصلين لم يشعروا بأي خلل فإذا استذكر لما قرأ التحيات نسيها في حال الجلوس ثم تذكر وقرأها لأن قراءتها واجبة قراءة التحيات التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة إلى أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ثم البقية فيها خلاف هل هي واجبة أو لا؟ وأما السهو في ذكر الركوع في السجود والعكس فإن شاء الله لا حرج فيه
2: تقول كنا في جدة ونوينا الأمر وجاء من الرياض لينبنا ولم يحرم من الرياض ثم ذهبت أنا وهو من جدة إلى الميقات السيء وأخر من هناك هل أمرته صحيحة أم لا وهل عليه دم أم لا؟
1: لا دم عليه وهذا العمل الذي عمله هو الصحيح فإن من تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه وأحرم منه لا شيء عليه
2: يقول هل يجوز أن يمسك المصحف وأقرم الإمام في التراويح وهل وهل يحسب هذا من قراءة القرآن؟
1: لا يجوز الواجب على المأموم أن يكون منصتا لقراءة الإمام، ولا يحل له أن يشتغل بشيء إلا ما كان لازما. فلا يجوز له أن يتابع الإمام بالقراءة، فإنه لم ينصت ثم إنه يعمل حركات لا تدعو لها حاجة ملحة ولا ضرورة، فلا يجوز. وقل ما هي
2: أوقات أذكار الصباح والمساء وهل يبدأ وقت المسح من أول حدث أم من أول مسح؟
1: الصحيح ان المسح يبدا من اول الحدث. هذا هو الصحيح وليس من اول المسح. واما اذكار الصباح فتبدا من دخول وقت النهار من طلوع الفجر. ويبدا أذ... تبدا اذكار الليل من غروب الشمس. <تصفيق> في رمضان
2: الماضي اعطاني احد الاخوه مبلغ من المال. لاخرجه صدقه صدقه لمن يستحقها ولكن كنت في اسره ماليه فاخذت جزءا من ذلك المال وبعد ان يسر الله لي رددت هذا المال الى من يستحقه السؤال ما الاصل فيما فعلت وهل فيه كفاره ام لا؟
1: لا شك انه خطا لانه اعطاك اياه لتعطيه لغيرك ولكن ما دمت قد قضيت ما اخذته فلا شيء إلا سوى أن تستغفر الله جل وعلا وتتوب عليه والله غفور الرحيم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج والتوزيع وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض وإلى اللقاء مع شريط آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
2: اثنى عشر ألفاً وخمسمائة وتسعون.